0: Vamos abrir Esther capítulo 14, capítulo 4, versículo 14. Estras, Neemias, Esther, Jó. Depois do livro de Neemias. Esther capítulo 4, versículo 14. Vamos ler o 13 também, tá para entender o. Esther 4, 13. Esther 4, 13. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther. Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se demandará para os judeus o corpo e livramento. Mas tu e a casa de teu pai pericereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha, o nosso tema, o nosso texto, está aqui, nessa parte dele, no versículo 14. E quem sabe, se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha, é, na, na tradução inglesa na Namívia, está assim, e quem sabe você tenha vindo para a sua posição real, para um tempo como este, na New Living Translation fala assim, quem sabe talvez você foi feita rainha exatamente para um tempo como este, e numa bíblia, Dalway é, Rhymes, em inglês também diz assim, e quem sabe se tu portanto não veio para o rei para que pudesses estar pronta em um tempo como este e Apocalipse capítulo 1, versículo 6 é um texto bastante conhecido de todos. Diz assim, na parte B, 5, Apocalipse 1, a parte final do versículo 5, e 6. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos perdoa os nossos pecados, que nos o rei, sacerdotes, para Senhor e Deus, pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E Apocalipse 5, 10, Diz assim, e para o nosso Deus os constituíste rei e sacerdotes. Na versão inglesa da King James e na versão em espanhol da Reina Valera, fala e nos constituíste reis e sacerdotes, tanto no capítulo 5, versículo 10, como no capítulo 1, versículo 6. Diz, e nos constituiu reis e sacerdotes. Começamos a compartilhar semana passada e, com a graça de Deus, vamos terminar hoje. Nesse versículo que acabamos de ler aqui em Esther, capítulo 4, versículo 14. Esther é um livro maravilhoso da Palavra de Deus. Como todos os livros da Palavra de Deus não é verdade, mas Esther é um livro singular. No livro de Esther, se você ler com cuidado, você não verá nesse livro o nome de Deus. E por isso esse livro tem sido, ao longo das eras, dos séculos, bastante combatido Mas, até o um olhar menos atento, vai ver os arranjos de Deus, os cuidados de Deus para com o seu povo, através de todas as páginas desse livro. Vai ver, através desse livro, que Deus é o Senhor da história. E aquilo que o Senhor prometeu fazer, Ele fará. Ele pode usar qualquer coisa Ele pode usar qualquer situação Ele pode usar qualquer pessoa Para levar a cabo O seu entendimento, o seu propósito Então a situação do livro Ela nos mostra Que nessa época o povo judeu Estava no cativeiro, na peste E ali então Um arranjo divino, um arranjo de Deus Deus se antecipando A um problema futuro De uma maneira miraculosa uma judia, uma jovem, chamada Esther, a que empresta o nome para esse livro, Ela de uma maneira é, supernatural. Ela é elevada à condição de rainha. Ninguém ali no reino, no reino inclusive incluindo o reino, ninguém sabe que ela é, é judia. Ela não declarou de que linhagem ela era. Então, o rei, embriagado, ele tem um problema lá com sua esposa, a rainha Bástica, e aconselhado pelos seus príncipes, ele resolve destroná-la. E depois, então, ele é aconselhado novamente a abrir um concurso de beleza. E todas as virgens famosas ali daquela terra puderam se inscrever. E Esther, então, ela foi escolhida pelo rei torna-se rainha da peste, junto com o seu marido, o rei pagão, o rei soberano. E aí, as coisas continuam a acontecer e, num dado momento, o inimigo do povo de Deus, Amã, incita o próprio rei para que escreva um traslado, uma lei onde tal e tal dia todos os judeus podem ser exterminados e sem perigo de serem levados a julgamento. Então há uma situação desesperadora ali sobre o povo de Deus. O povo judeu agora tem sobre si uma sentença de morte, eles vão morrer. E tal e tal dia qualquer vizinho pode matar o seu vizinho judeu de saquear, saquear os bens. É uma situação desesperadora, como eu disse. E aí Mordecai, que havia criado o Esther, ele era primo de Esther, seu pai, primo de, seu pai havia morrido, o pai de Esther, e Mordecai a tomara e a criara como se fosse sua filha. E aqui nós lemos o relato da conversa entre Mordecai e a sua prima Esther. Eles não estão se vendo, eles estão conversando através de mensageiros. E Mordecai, Esther manda uma mensagem para Mordecai, Mordecai manda uma mensagem para Esther, ela manda outra, e eles vão conversando assim. E aí Mordecai diz essas palavras notáveis aqui, no versículo 14. Ele diz, se todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para um tempo como este é que foste a levada rainha, quem sabe, considera, ele está dizendo para ela, que você não está aí ocupando essa posição no reino por acaso. E eu disse semana passada que da mesma maneira, nós não estamos ocupando uma posição no reino de Deus por acaso. Nós estamos aqui para um tempo como este. Nós estamos aqui para servirmos o nosso Deus num tempo como este. Talvez não serviremos a Deus exatamente como Esther é, serviu e sendo um instrumento usado por Deus para livrar o seu povo da morte se Esther não agisse e não fosse usada num tempo como este como é que o Messias viria? como é que o Senhor Jesus viria? para quem que o Senhor Jesus viria? é claro, Deus tem os seus arranjos, não é? ele poderia fazer de outra maneira então nós também estamos aqui, não por coincidência mas pela providência divina e da mesma maneira que Esther carregava sobre ela as marcas da realeza, nós também, de acordo com a palavra de Deus, Apocalipse, que lemos, capítulos 1 e 5, diz que também nós fomos feitos reis e sacerdotes, ou reino, se você preferir. Nós temos, claro, você me entenderá, nós temos nas nossas veias, né, correndo um sangue real, o sangue do grande rei, aquele que Apocalipse diz que é o rei dos reis e senhor dos senhores, o sangue de Cristo. Então quem sabe para um tempo como este, você também, irmão, irmã, você não foi levantado para servir a Deus na sua geração na presente hora? Então compartilhamos na primeira mensagem que fomos levantados num tempo como este para servir o Senhor na sua igreja, no corpo de Cristo, na família de Deus. E mencionamos três tarefas, o assunto é vasto, irmãos, mencionamos só três, mas você certamente será abençoado se estudar sobre esse assunto. Mas mencionamos três tarefas básicas da igreja, enquanto o seu Senhor não vem, tarefas nas quais ela deve estar envolvida. E a primeira delas, nós dissemos que a igreja deve ser um lugar de amor, deve ser um lugar onde nós damos suporte uns aos outros, onde nós nos perdoamos mutuamente, e um lugar onde todos se amam, todos, indistintamente, que se achegam a este local, em qualquer ajuntamento do povo de Deus. Eles têm o direito de serem amados, e também pesa sobre eles o dever de amarem. Então a igreja deve ser um lugar de amor. E falamos como os irmãos, nós, o povo de Deus, tem estado em pé de guerra, tantas divisões, tantos problemas então nós somos, somos chamados num tempo como este para manifestarmos o amor de Jesus uns pelos outros para servirmos de suporte suporte, darmos os ombros para que os irmãos possam subir em cima possam se apoiar para dar suporte como a própria palavra no original significa, tem esse significado a coluna que sustenta o telhado por isso o telhado não cai você ser um suporte para o seu irmão e para a sua irmã para que ele não caia e vocês sustentando ali de baixo, provendo suporte e apoio. Mencionamos também que a igreja ela deve ser um lugar para a nossa educação, disciplina e treinamento. Isso aqui é uma escola, irmãos. Não fique tão desesperado. Estamos aqui só de passagem. E é na igreja que nós vamos ser educados, que nós vamos ser treinados e disciplinados para reinarmos com Cristo. E por fim, também dizemos. <coughs> que a igreja é um canteiro de obras. E isso explica muitos dos problemas e da sua falta de, é, como eu diria, é, você se sente incômodo às vezes, muitas vezes, no lugar onde você reúne. E isso explica porque você está exatamente num canteiro de obras. É na igreja que os materiais para aquela cidade celestial, a Nova Jerusalém ou a Noiva de Cristo, conforme diz Apocalipse, é na igreja que esses materiais estão preparados. Você chega aqui como uma pedra bruta. E agora é aqui que você vai, pela ação do Espírito Santo, você vai ser cortado, você vai ser talhado, você vai ser polido. E você vai, como uma pedra, agora você vai ser encaixado com outras pedras para a formação dessa cidade. Então, compartilhamos esses três aspectos. E hoje, pela graça de Deus, queremos concluir. Acerca de, fomos chamados para um tempo como este para servirmos no mundo. Se semana passada eu disse, chamados para um tempo como este para servirmos na igreja. Então hoje vamos dar mais um passo. Estamos aqui, como a rainha esteve lá tantos anos, tantas centenas de anos atrás. Exatamente num tempo como aquele. Para ser usada por Deus, para prover salvação ao seu povo. E nós estamos aqui, depois de tantos anos num tempo como este, para sermos usados por Deus, para que Deus possa operar neste mundo tenebroso. Então, vamos prosseguir e ver como podemos funcionar num tempo como este no mundo. Para falarmos do nosso funcionamento no mundo, devemos, em primeiro lugar, ver a situação do mundo atual. E antes de fazê-lo, vamos ver a situação mesmo de Susana, porque a situação de Suzana, naquela época, quando esse decreto foi baixado, eu espero que você concorde comigo, depois de eu te mostrar, é a mesma situação que nós nos encontramos agora, em 2021. No versículo 3 do livro de Esther, no capítulo 15, capítulo, capítulo 3, versículo 15, versículo 15, capítulo 3, diz assim, Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram em continente, e a lei se proclamou na cidadela de Suzan. O rei e a se assentaram a beber, mas a cidade de Susã estava perplexa. Essa pequena frase aqui no versículo 15 do capítulo 3 de Esther dá um quadro geral, pinta muito bem a situação naqueles dias de Esther ali na cidade de Susã. Mas a cidade de Susã estava perplexa. Essa palavra perplexa no original, ela aparece só três vezes no Antigo Testamento. É Nabucá. E é muito interessante o significado dela. Em Êxodo capítulo 14, versículo 3, é onde ela aparece pela primeira vez. Diz assim lá em Êxodo 14, 3. Então faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Essa palavra desorientado, Nabucá perplexo lá, desorientado, então poderíamos ler ali em Esther 3.15, mas a cidade de Suzã estava desorientada, depois essa palavra vai aparecer no livro do profeta Joel, e ela diz assim lá em Joel 1.18, Joel, <coughs> Joel 1.18 diz assim, como gêmeo gado, as manadas, as manadas de boi, as, como gêmeo gado, as manadas de bois estão, sobre modo, inquietas. Inquietas. É a tradução dessa palavra na Nabucá. Desorientados lá, em Êxodo, o povo estava desorientado e inquieto aqui em Joel. O significado dessa palavra, <coughs> traduzido como perplexo ali, em, no livro de Esther, capítulo 3, versículo 15... É, confusão, vagando sem rumo, perturbado, enredado, que perdeu o norte, a direção, complicado. É assim exatamente a situação de Suzã, a capital do império, naqueles dias de Esther. Não se parece com esses dias exatamente que nós estamos vivendo? Essa palavra desorientado? que é uma das traduções para essa... Nabucá, aqui para essa palavra, desorientado, significa perder o norte. Está perdido, o povo estava perplexo, ou o povo estava perdido. O povo perdeu a direção, o povo perdeu o norte. O povo estava numa situação complicada. São todos os significados dessa palavra. O povo estava em confusão. A Cidadela de Susana, lá na Cidadela de Susana, naqueles dias... Eu poderia dizer que o povo estava sem nenhuma direção. Eu poderia dizer que o povo estava numa situação bastante complicada. Que o povo estava perturbado. Que o povo naqueles dias, na cidadela de Suzan estava enredado. Enredado, essa palavra significa alguém que foi pego numa rede. O peixinho ali que está passando, tranquilamente, de repente ele se enleia, ele se enreda numa rede de pescar. Quanto mais ele se bate, se debate, mais preso ele fica. Então, essa era a situação nos dias de Esther ali em Suzanne. Essa palavrinha perplexo. Então, vivemos tantos anos depois uma situação bastante parecida. Eu poderia usar todas essas descrições aqui para me referir aos dias atuais nos quais vivemos. Será que eu não posso? eu estarei errado se eu afirmar para você que são dias de bastante confusão sobre a face da terra, que são dias onde o povo está vagando sem rumo, que são dias onde o povo, a humanidade de um modo geral, está muito perturbado, que o povo está enredado, que a humanidade perdeu o norte, que a humanidade está sem direção. E que a humanidade está vivendo uma situação bastante complicada. Esses, todas essas descrições cabem perfeitamente para descrever os dias em que nós estamos vivendo. Temos sobre nós também, segundo a mídia, segundo muitos, né? Temos sobre nós também uma sentença de morte. Esse vírus aí está deixando todo mundo com medo, não é verdade? Muitos estão com medo de morrer. Tem sobre eles uma sentença de morte, são dias bastante complicados, que se assemelham aos dias de Esther. Então, da mesma maneira que o Senhor usou aquela mulher, simplesmente porque ela resolveu entregar-se a Deus, confiar inteiramente a Deus, para que o Senhor pudesse usá-la da mesma maneira, esse é o meu encorajamento para cada um de nós. Vivemos em dias como este, exatamente para fazermos a vontade de Deus, e se nós nos dispormos totalmente nas mãos dele, ele é capaz de nos usar para prover algum livramento. Tanto para o seu povo, como compartilhei semana passada, preso em ressentimentos, em rusgas, em falta de perdão, em, enfim, em tantas disputas e querelas, como também prover libertação para a humanidade de um modo geral. Então saiba que você tem um chamado. Você, assim como aquela rainha hoje, você é chamado num tempo como este para servir o seu Senhor. Para servir o seu Senhor no mundo. Neste mundo tenebroso que aí está. Então, antes de entrarmos no serviço propriamente dito, no chamado, é importante entendermos o que queremos dizer quando nós dizemos, quando nós falamos em servirmos o Senhor nesse mundo. Entendemos que muitas vezes o próprio Senhor, quando ele falava aos seus discípulos, e os seus discípulos quando se referiam a mundo, referiam-se também, muitas vezes, a essa humanidade perdida. A humanidade não regenerada. A esse grupo de pessoas, homens e mulheres, que não creram ainda nesse Salvador bendito. Que não entregaram suas vidas para Jesus. Esse é o mundo. O mundo que aí está. Ali em 1 João capítulo 5, versículo 19, tem uma ilustração notável acerca do que queremos dizer quando falamos do mundo. Em 1 João 5:19, o apóstolo João diz assim, Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus. E essa segunda parte, o mundo inteiro jaz no maligno. Essa palavra jaz, ela significa estar deitado em posição estendida e imóvel. Estar ou parecer morto, no original é keitai, significa estar debaixo da direção de, então o mundo inteiro está, está debaixo da direção do maligno, é essa a descrição do mundo, é esse mundo, esse mundo que está debaixo da direção do maligno, é exatamente nesse mundo que nós somos chamados a servir o Senhor. A humanidade, ela se divide em dois grupos. E eu vou te mostrar na palavra de Deus. Essa divisão é bastante clara. Durante toda a palavra de Deus, você verá essa divisão bastante clara. Não são três divisões, quatro divisões. São duas divisões só. Dois grupos. Dois partidos. Ou dois domínios. Abra comigo em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, 13. Onde o apóstolo Paulo, ele deixará isso bastante claro. Ele diz assim ali no, no versículo 3 do capítulo 1. Ele, dizendo de Deus o Pai, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então aqui é bastante claro. Ele coloca diante de nós com bastante bastante clareza esses dois domínios, esses dois partidos. Por um lado, ele menciona o império das trevas e por outro lado, o reino do Filho do Seu Amor. O império de trevas, onde a humanidade sem Cristo está, e o reino do Filho do Seu Amor, onde aqueles, eu e você, pela graça, pela misericórdia de Deus, pelo amor, pela bondade de Deus que nos deu o Seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, no reino do Filho do Seu Amor, exatamente onde nós estamos. Lá em João capítulo 3, versículo 6, o apóstolo João também deixa isso bastante claro. Ele diz assim, nas suas próprias palavras, João 3:6. Ele diz, o que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Esses dois partidos, esses dois domínios. A carne e o Espírito. Em Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 6, Efésios 2, diz assim. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E aí, no versículo 4, ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A distinção, mais uma vez digo, é bastante clara. Nós temos, por um lado, o curso deste mundo. E do outro lado, nós temos os lugares celestiais. Onde nós estamos assentados com Cristo Jesus. Esse é o mundo no qual nós somos chamados a servir. O curso desse mundo. Ali em Êxodo, não precisam abrir, em Êxodo capítulo 10, dos versículos 21 a 23, tem uma passagem notável ali, que descreve muito bem essa distinção entre, entre esses dois partidos, entre esses dois domínios, entre esses dois mundos. Você lembra aquela praga? Aquela praga descrita ali no capítulo 10, fala que trevas espessas vieram sobre a terra do Egito. E por três dias, eles tinham tantas trevas, elas eram tão espessas que podiam ser apalpadas. E que ninguém saiu do seu lugar. Então, quem estava na cozinha, ficou na cozinha. Quem estava no quarto, ficou no quarto. Quem estava no quintal, ficou no quintal. Eram trevas espessas que podiam ser apalpadas. Eu, nós não entendemos muito bem o que é isso. Mas eram trevas espessas que vieram sobre aquela principal nação da terra. Mas aí o Espírito Santo diz que, porém, vírgula, os filhos de Israel todos tinham luz nas suas habitações. Maravilhoso, não é? Não era uma luz de candeia, uma luz de lamparina, nada disso. Era uma luz sobrenatural, era uma luz de Deus, que ficou ali iluminando para o seu povo, o povo de Israel. Então, tinha umas trevas cercando tudo, permeando toda aquela sociedade, permeando toda aquela nação, mas os filhos de Israel, todos tinham luz nas suas habitações. Então, esse é o mundo, o mundo no qual nós vivemos, mas não pertencemos mais a ele. É aqui que nós somos chamados a servir o Senhor, exatamente nesse mundo. Então, como servir o Senhor? Antes de contar para você como vamos fazê-lo. Eu quero dizer para você algumas coisas que é muito importante antes de servirmos o Senhor. Isso pode é, criar em nós um sólido fundamento. Se existem esses dois mundos tão antagônicos entre si, inimigos entre si, esse mundo de trevas, esse império de trevas, esse reino de luz, esse reino do Filho do Seu Amor, esse chamado curso desse mundo e esses lugares celestiais, então é importante sempre, antes de servirmos o Senhor, para que não percamos de vista, não fiquemos esgotados, saber qual a nossa posição atual, de que lado nós estamos. Aquele texto ali que eu li em 1 João 5,19, diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, você é chamado para servir nesse mundo que jaz no maligno, mas o Espírito Santo, eu creio, ele colocou esse versículo exatamente na ordem correta para nos ajudar, para que não percamos o ânimo, para que nós não nos desanimemos frente aos gigantes, às dificuldades que nos confrontam. Então, é uma declaração muito grandiosa. O mundo inteiro jaz no maligno. Então, como é que nós vamos servir a Deus... Quando o próprio Deus diz que o mundo inteiro jaz no maligno, a força que esse maligno, que o príncipe desse mundo tem, e nós somos tão fracos em nós mesmos, não é verdade? Mas aqui está uma declaração poderosa do Espírito Santo, que pode te ajudar a não perder de vista o seu serviço, e te encorajar para servir o seu Senhor nesse mundo que jaz no maligno. Essa expressão que o Espírito Santo colocou, sabemos que somos de Deus, irmãos, isso é tão glorioso, não é? Puxa, isso toca meu coração. Deveria tocar os nossos corações. O Espírito Santo orienta João a colocar ali, naquele versículo, onde essa declaração poderosa é dada de que o mundo inteiro jaz no maligno e vivemos nesse mundo. O Espírito Santo manda João colocar. Coloca aí. Nós somos de Deus. Oh, nós pertencemos ao Deus de toda a terra. Nós estamos do lado, do lado vencedor. Nós estamos daquele lado que não tem nada que pode abalá-lo. E que ele sempre cumpre o seu propósito. Nós somos de Deus. Quando alguém me, às vezes, me, me, me fala de algum filme que eu devo assistir, Isso ali pode comprovar isso aí sugere algum filme mas ah, irmão vê esse filme aí primeira pergunta que eu faço ele né? ele tem final feliz o final desse ele tem um final feliz se eu tiver um final um final feliz eu vou considerar mas esses filmes aí sem pé, sem cabeça que não tem final feliz eu não estou interessado mas se no final terminar com aquela expressão e foram felizes para sempre então provavelmente eu posso considerar assistir. lo Sabemos que somos de Deus. O nosso final é um final feliz, irmãos. Porque nós somos de Deus. Nós estamos do lado de Deus. Não importa as circunstâncias, não importa. Me lembro de Watchman 20 anos na cadeia, ele era tuberculoso. E ali ele foi vedado, mesmo ler a sua Bíblia. Imagina, um homem daquele calibre, ele ficar 20 anos ali, sem poder ler a palavra, era um homem muito culto, ele se envolveu em traduções ali, traduzindo livros para o regime chinês. Imagina, isso é um pecado, né? Um homem da palavra, colocar aquele homem para ler tratados de disso e daquilo, de física e de medicina, e colocá-lo para traduzir essas coisas. Mas ele não pôde ler a Bíblia. Ele não podia cantar, ele não podia louvar, ele não podia pregar. E 20 anos depois, ele... alguns falam que ele foi solto para morrer e alguns falam que ele morreu na prisão. Difícil, um biógrafo diz assim, outro diz daquele jeito. Mas uma das suas últimas cartas, que está lá naquele livro chamado, intitulado Contra a Maré, do Norman Grub. uma das suas últimas cartas, ele escrevia as cartas e elas eram passavam pelo crivo da, da censura, da ditadura. E foi uma carta que ele se correspondeu com uma parente sua, uma prima, me parece. E ele escreveu a carta, algumas coisas para ela, e ele colocou um código <risos> na carta dele. Uma palavra ali, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali. A censura não pegou. Se você ler a carta toda também, você não vai prestar atenção nesses detalhes. Mas no final, depois ela viu que ele tinha escrito separadamente para ela: Ainda conservo a minha alegria. Não é maravilhoso isso? ele era um homem né, que sabia que estava do lado vencedor irmãos, sabemos que nós somos de Deus então podemos servir o Senhor com toda desenvoltura com todo desembaraço com toda ousadia porque estamos do lado vencedor estamos do lado de Deus em 1 Coríntios capítulo 6 os irmãos podem me acompanhar é, ouvindo, não precisam abrir se quiserem abrir em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, vamos ler o 19 também. Paulo diz assim, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. Devemos servir a Deus, porque nós somos de Deus, pertencemos a Deus. Mas devemos servir a Deus também, porque agora nós fomos comprados por preço. Você, Bruno, foi comprado por preço. Você não é, não mais se pertence. Às vezes, no mundo, nós ouvimos dizer assim, ah, aquela pessoa nos diz: não, eu sou dono do meu próprio nariz. Não é verdade? Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser. É, nós éramos assim também. Mas você foi comprado. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. E você foi comprado com um propósito. Abra lá comigo em 1 Pedro, se você quiser abrir. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Versículo 19. Diz que fomos comprados pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Maravilhoso isso, não é verdade? E também... 1,19? Um? Um Será que eu notei errado aqui, meu irmão? 1,19. Um 1,19. Um Isso, obrigado, irmão. Isso mesmo. 1,19. Um é porque eu já estava na frente aqui. Obrigado, irmão. Capítulo 2, versículo 9. Diz assim, Pedro diz, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Fomos comprados para quê? Qual o propósito? Fomos comprados para deixar solto por aí? Não. Esse relógio aqui, Maurício, que seu pai comprou e me deu, ele tem um propósito. Não me deu ele, ele não foi comprado para deixar na gaveta lá. Ele tem que trabalhar, ele tem que funcionar. Ele tem que me dizer as horas com precisão e tem feito. Então tem um propósito. Para que que Deus nos comprou? O fato de ele ter nos comprado é grandioso. Graças a Deus por isso. Mas Pedro completa se fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, no capítulo 2, versículo 9, ele nos conta para quê. Ele diz assim, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como é que podemos servir a Deus e devemos servir a Deus, uma vez que somos Dele? porque somos dele, porque temos esse grande privilégio de servir o Senhor de toda a terra, devemos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, por essas razões, nós devemos e podemos servir o Senhor em dias como esse. Em dias tão conflituosos, em dias de tantas trevas, de tantos problemas, de tanta dor, de tanto luto, de tanto medo. Nós devemos servir o Senhor. E o chamado para servi-lo, o chamado para servi-lo é um chamado individual, que cada crente no Senhor Jesus recebeu. Você, Leonardo, você tem um chamado do Senhor Jesus para servi-lo na sua geração. Nós vamos compartilhar apenas duas coisas nessa noite, acerca desse chamado, como servir o Senhor. E eu creio que será o bastante. O primeiro está ali em Mateus capítulo 5, versículo 13. Como vamos servir o Senhor? Aqui está. Pelo menos uma direção para você, para você começar por aqui. E já é muita coisa. No capítulo 5, versículo 13, exatamente naquele sermão que o Senhor proferiu ali no monte para os seus discípulos, de repente o Senhor diz aos seus discípulos essas palavras. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Quando o Senhor diz isso aos seus discípulos, que eles são o sal da terra, implicitamente, embora ele não disse, nós podemos depender do texto, já que ele diz que nós somos o sal da terra, se lembrarmos quais são as funções do sal, indiretamente o Senhor contou para nós qual que é a situação da terra, qual que é a situação do mundo? É essa que eu venho explicando para vocês. Qual a função do sal? O sal basicamente tem duas funções. Uma delas é preservar, evitar a putrefação, evitar que aquele pedaço de carne, ele apodreça. O sal tem essa propriedade primária, eu poderia dizer assim. Nos tempos antigos, e o Rio Grande do Sul ele se notabilizou, alcançou prosperidade no, nos séculos passados, exatamente por causa das suas charqueadas, que são famosas. Carne de charque, vocês chama de carne de charque aqui eu jabá? Os dois. Charque, né? Carne de charque. Como é que é feito um charque? Lá vai a receita. Você pode fazer na sua casa. Pega aí um quilo e meio de qualquer carne. Pode ser um colchão duro, pode ser um contrafilé, o que você quiser. Coloca numa vasilha de vidro e para um quilo e meio de carne, você vai gastar mais ou menos 500 gramas de sal. 500 gramas. Seja generoso com o sal. 500 gramas. Você vai deixar isso aí um, um dia ou dois em cima de algum lugar, de um armário. E depois você vai ver que aquela carne se desidratou, ela saiu toda a sua água, virou uma salmoura pura. Você joga aquela salmoura fora e limpa a carne. E o mesmo sal que estava na salmoura, coa a água, volta para cima da carne, deixa mais alguns dias ali. Se quiser colocar no sol também, você pode colocar no sol. E depois você tem o charque. Aquela carne pode ser guardada e pode ser consumida por muitos dias. É assim que os nossos antepassados faziam, que não tinham geladeira. E aquela carne pode ser usada por muitos e muitos dias. Mas se você não fizer isso, e deixar aquele pedaço de carne lá em cima do, da pia, essa carne vai perder em pouco tempo. Ela já carrega nela, na, na superfície dessa carne, dentro dela, alguns germes que... Ou veio do ar, ou que tem na própria carne que nós não vemos. Algumas bactérias. Então, logo, logo, ela começa a experimentar esse estado de putrefação. Irmãos, essa é uma descrição perfeita desse mundo. Esse mundo está apodrecendo. Esse mundo, desde lá, em Gênesis capítulo 6, antes, estamos falando antes do dilúvio, nós podemos ver como a humanidade, naquela época, já estava experimentando a corrupção. E você pode ver isso depois do dilúvio. E você pode ver isso, por exemplo, lá em, em, no Salmo 14, versículos 2 e 3, nos dias de Davi. E você pode ver isso também no primeiro capítulo de Isaías. E você pode ver isso por toda a palavra de Deus. Essa humanidade está apodrecendo. Eu não vou tomar muito seu tempo, apenas um exemplo que eu vou te dar. Os mais velhos que estão aqui podem dar testemunho disso, né? Os meus, a minha mãe até hoje eu chamo de senhora eu me refiro a mamãe como senhora eu me refiro ao meu sogro como senhor como é que vai o senhor e a minha sogra como senhora havia esse era diferente é um pronome de tratamento mais respeitoso do que você você indica uma certa intimidade uma liberdade mas eu concedo, se você pensa o contrário por mim está tudo bem mas a criação dos filhos, por exemplo, era muito diferente desses dias. Apanhei demais da minha mãe. né? E graças a Deus por isso. Mamãe não tinha marido e ficava trabalhando o dia inteiro e eu na rua. E como apanhei da minha mãe? Hoje, hoje se fizer isso, hoje não pode mais fazer isso. E o que nós vemos é uma inversão de autoridade. Os filhos mandam nos pais. E os pais têm que se submeter. Estatuto da criança e do adolescente, o que fez, uma das coisas que fez, dentre outras, é claro que tem coisa boa lá, com cedo, mas foi tirar os deveres da criança e fazer inversão de valores. As crianças ficaram com os direitos e os pais com os deveres. A sociedade, de uma maneira geral, ela está podre, ela está apodrecendo. Ela está se corrompendo dia após dia, após dia, após dia. Quando eu era criança, alguém que, por exemplo, é um homossexual, é, geralmente ele não aparecia. Ele tinha temor de ser visto, de aparecer. Hoje, leis estão sendo feitas para que haja um casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Não tem fim. E a notícia é que esse mundo vai de mal a pior, porque esse mundo jaz no maligno. E não há esperança nenhuma para esse mundo. Então, você, crente, você, filho de Deus, você é chamado para salgar esse mundo. Aqui está. Vocês podem servir o Senhor salgando esse mundo. Você, Isa, lá na sua escola, e você, Gabi, lá na sua escola, devem salgar os seus companheiros. Irmão Léo como nós vamos fazer isso? A partir de semana que vem, meu pai vai pôr um quilo de sal na nossa mochila e vamos jogar sal nos outros com a conduta de vida que vocês duas devem ter, é assim que o mundo é salgado, pela conduta dos irmãos e das irmãs, é pelo nosso testemunho de vida, o mundo é salgado quando tudo ao nosso redor parece que está ruindo e nós pela graça de Deus estamos em pé e as pessoas perguntam o que, que você tem que eu não tenho Lance Lambert, aquele grande servo de Deus, ele conta com, com seu próprio testemunho que ele era, ele queria fazer abrir a goela das pessoas e colocar Jesus lá dentro. E ele se tornou alguém muito evitado na escola, nos seus dias de, de ginásio. Ninguém queria ouvi-lo, porque ele começava a pregar o evangelho dizendo, você vai para o inferno e eu vou para o céu, apontando o dedo para as pessoas. E um dia o Senhor disse para ele, segundo ele, claramente, para de me servir assim eu não quero que você me sirva assim, você está dando um mau testemunho de mim, para, para por aqui, mas senhor, eu eu prometi que eu ia falar do senhor para uma pessoa todo dia, eu não quero, eu não te pedi isso, para, e ele parou, ele ficou quieto, e ele conta que um dia estava no refeitório, e chegou um rapaz, sentou perto dele, um rapaz que jogava futebol americano lá, um fortão, bem forte, rugby, que jogava o rapaz, colega dele, sentou e tá por ali. Aí o rapaz disse assim para ele, eu tenho te observado aqui na escola há algum tempo. Aí o Lenço disse, sim? O que você tem que eu não tenho? O Lenço disse, como assim? Ele disse, você tem algo que eu não tenho. E é algo que me atrai, que eu sinto que eu preciso. Me conta logo o que eu tenho que você não tem. Diz o Lenço que a vontade dele é eu dizer, eu tenho... Céu, tem um inferno. Mas o disse diz que o Espírito Santo conduziu e ele disse, olha, pela graça de Deus, eu conheci o Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo. Eu dei a minha vida para Ele. Eu sou dEle e Ele é meu. Pela graça de Deus é isso que eu tenho. Eu sou um crente em Jesus. Daí o rapaz virou para ele e disse assim, e eu também posso tê-lo? Claro, qualquer um pode tê-lo. E como que eu vou ter esse Jesus? Em qual igreja que eu preciso ir? O Lance disse, não, é só você orar, entregar sua vida para ele, em qualquer lugar. Ele disse, em qualquer lugar significa aqui? E o Lance disse, claro, aqui. Então eu quero entregar a minha vida para Jesus aqui. Aí estavam os dois ajoelhados ali, e ele se tornou um ganhador de almas, efetivo a partir dessa época. Como é que podemos salgar o mundo? Podemos salgar o mundo sendo diferentes. Porque o sal, uma das características do sal, ele é totalmente diferente daquilo que ele salga. As propriedades do sal não tem nada a ver com as coisas sobre a, as quais ele opera. O sal é diferente. Então, sendo diferentes, os homens de negócio, nos seus negócios, como, irmãos, como é fácil nesses dias defraudar? Parece que é tudo voltado para isso, né? para defraudar, para passar a perna, para sonegar, para fazer isso ou aquilo de errado. Vocês, homens de negócio, podem salgar esse mundo. Sejam pela verdade, trabalhem pela verdade, né? tratem bem os seus funcionários, realmente façam a diferença nesse mundo. É assim que nós podemos ser sal nesse mundo, totalmente diferente desse mundo caído que aí está. Eu me lembro uma vez de um sócio que eu tinha, um homem extremamente justo. Eu gostava muito dele, ele já morreu. Ele era bem mais velho que eu, nasceu em 1932, mas eu gostava dele. Graças a Deus, ele se converteu no final da vida dele. E como eu preguei para aquele homem, sem resultado. Mas um dia, ele estava bastante doente, arrumaram uma cuidadora para cuidar dele, crente. E essa mulher, então, pregou o evangelho para ele e a luz entrou. E eu dizer, eu quero Jesus, eu quero Jesus. E ele entregou a vida para Jesus. Depois eu ouvi essa história, eu fiquei tão tocado, eu fui atrás dessa pessoa para confirmar, e foi verdade. Mas um dia, esse homem tinha algumas fazendas, esse meu sócio, e meu padrasto, a minha mãe, morava numa pequena propriedade. Meu padrasto plantou, plantou um milho. E eu cheguei, o milho estava tão bonito. E aí eu falei, puxa, o milho está tão bonito. Falei com meu padrasto. Eu disse, é, é, é. Eu disse, quanto qual, que tamanho é aqui? Ele falou, ah, dois hectares, mais ou menos, dois hectares. E quanto que vai dar de milho, você acha? Aí ele, inadvertidamente, ele me falou, vai dar tantos carros de milho. No outro dia, eu conversando com o meu sócio, eu falei, ele plantou milho lá na chácara, e ele falou, que tamanho? Eu falei, uns dois hectares. E falei, vai dar tantos carros de milho. Eu me lembro direitinho até hoje da expressão dele, eu falei, o quê? Você está doido? Eu falei, o que foi? Eu percebi que eu tinha mentido. Ele foi num pedaço de terra desse? Nunca, nunca, Leonardo. Falei, desculpa, foi o que ele me falou. Não, ele era um homem muito polido. Não, desculpa você. Ele falou, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando meu padrasto colheu o milho, eu fui lá. Eu falei, mediu, mediu. E aí deu quantos carros? Deu tanto. Eu falei, mas você me falou lá que. E voltei nesse homem. E me lembro que eu falei com ele. Disse, o senhor, me perdoa, passei uma mentira. Realmente não deu tantos carros, deu tanto. Ele falou assim, Leonardo, uma mentirinha para o gasto não tem problema. Tem problema sim. Uma mentirinha para o gasto é uma mentira como outra qualquer. Devemos ser sal da terra, devemos salgar esse mundo. Esse mundo está perdido, esse mundo está com medo. Todos estão com medo de morrer, todos estão com medo do futuro, todos estão sem esperança. Então nós podemos preservar essa humanidade imagine irmãos comigo se não fossem os filhos de Deus nesse mundo, considera comigo se não houvesse nenhum dos filhos de Deus nessa terra como seria o estado dessa terra <risos> lá no século XVIII houve dois movimentos em dois países diferentes, um na Inglaterra e um na França a Inglaterra um servo de Deus, Martin Lloyd-Jones ele ele disse num dos seus livros, ele disse assim: "Antes do revivamento metodista, a vida na cidade de Londres, conforme se depreende das obras escritas naquela época e desde então, era quase inconcebível, com seu alcoolismo, seus vícios e suas imoralidades. Você já deve ter ouvido falar de John Wesley, de Charles Wesley, que tocaram fogo na Inglaterra através das suas pregações." E muitos escritores, escritores dizem que foi a pregação dos irmãos Wesley, o um avivamento metodista experimentado naquela época, que salvou a Inglaterra. Porque a Inglaterra poderia ter se encaminhado para uma situação bastante difícil. E a Inglaterra foi salva, porque dois homens só colocaram sal em, em toda aquela nação e mudaram a sorte daquela nação. Mas na mesma época, no século XVIII, surgiu ali na França um movimento chamado Iluminismo, vocês devem ter lido sobre isso, estudados mais jovens. Em 1789, a 1799, 10 anos, houve aquele período na história conhecido como a Revolução Francesa, milhares morreram. E uma das, das coisas que aconteceu depois da Revolução, que eles tiraram, acabaram com a monarquia, o último rei foi Luís XVI, que foi morto na guilhotina, <coughs> e começaram um outro sistema de governo dito democrático. França envolveu-se em muitas batalhas e tomou um caminho totalmente diverso da Inglaterra, simplesmente por causa de dois homens que foram sal nas suas gerações, salgaram aquele povo, salgaram as suas gerações. O sal também, uma outra função do sal é dar sabor, prover sabor para o alimento. Se você não colocar sal, pode ser um bom pedaço de carne, mas vai ficar em soço. Ele não tem gosto, ele não tem sabor. O que dá sabor a essa humanidade caída são os filhos de Deus. As coisas de Deus é que fazem a diferença e produzem sabor nesse mundo em nesse mundo sem nenhum sabor. Então, também essa é a função do sal. Mas o Senhor Jesus não para aí. Aí ele diz no versículo 14, vós sois a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. Como podemos servir o Senhor nesse mundo? Sendo, funcionando, Baseado naquilo que nós já somos, somos a luz do mundo. Por que somos a luz do mundo? Porque em João 8,12, lá o Senhor Jesus disse assim: Eu sou a luz do mundo. E Paulo, em Efésios 5,8, diz: Agora, antes era estrevas, agora sois luz no Senhor. Então nós somos luz do mundo porque nós temos a luz do mundo habitando em nós. Irmãos, vocês se lembram, já devem ter lido alguma coisa a respeito da reforma protestante. Reforma Protestante foi motivada por causa daquelas infames indulgências que o Papa mandou vender naquela época. Então, Martinho Lutero, um frade, um padre, ele está ali, em Wittenberg pregando para o seu povo ali, como um padre católico. E, na Alemanha, um homem chamado João Tetzel, um dominicano, ele foi comissionado pelo Papa para vender essas ultrajantes indulgências. Que ali, um homem, o Papa, ele assinava aquele papel e se você o comprasse, você tinha um lugar que lhe era garantido no céu. Você tinha os seus pecados perdoados. Então, ele assinava essas indulgências e outros vendiam. Então, João Tetzel entra na Alemanha e vem vendendo essas indulgências. E Martinho Lutero começa o fogo de Deus a operar nele então o que, foram, o que foi a reforma protestante foi a luz de Deus a luz entrando no coração desse homem, Martinho Lutero e ali 31 de outubro ele vai publicar, de 1517 ele publica as suas 95 teses na porta da capela de Wittenberg dizendo que a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo a luz entrou, irmãos em um homem um homem se dispôs a ser luz e através dele aconteceu um avivamento um mover de Deus em toda a Europa. E mesmo hoje nós colhemos os frutos dessa luz que foi usada por Deus para dissipar as trevas. Porque uma das funções da luz, e talvez seja básica, é desmascarar as trevas. Você mesmo, você pode dar testemunho de si mesmo. Antes de crer no Senhor, antes de ter os seus olhos iluminados, você lembra nas coisas nas quais você cria? Você lembra nas coisas com as quais você se envolvia? Você lembra como é que você encarava a vida sob o seu ponto de vista caído, na sua visão distorcida, quando você não tinha verdade? Mas hoje você tem a luz. A luz brilhou no seu coração, você foi iluminado por Deus e hoje a sua vida é diferente. Hoje você entende de onde você vem, o que você está fazendo aqui para onde você irá. Vós sois a luz do mundo, o Senhor diz. A luz, além de desmascarar as trevas, ela também proveu uma saída para fora das trevas. É isso que aconteceu exatamente conosco aqui. Ninguém nasce crente. Deus não tem netos, Deus tem filhos. E mesmo os mais novos têm que passar pela experiência do novo nascimento. Estávamos todos nas trevas. Outrora eram trevas. agora sois luz no Senhor. E como é que nós passamos desse processo de sermos trevas e agora somos luz no Senhor? por causa dessa própria luz. Provavelmente, no meu caso, no caso de muitos, pela instrumentalidade de algum irmão ou irmã que funcionou como luz, que veio até nós, se dispôs vida até nós e ligou o interruptor, que falou de Cristo para nós, que falou as boas, contou para nós as boas novas do Evangelho, que Jesus veio, que Jesus morreu pelos nossos pecados. E agora, se nós nos entregarmos a esse Jesus, nós seremos novas criaturas. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora nós fomos tirados do império de trevas e trazidos para um reino de luz, o reino do filho do seu amor. Agora nós temos um Senhor, temos uma esperança. Agora nós estamos aqui, mas estamos sentados nos lugares celestiais. Agora nós temos um ajudador que é o Espírito Santo, que nos ajuda a conhecermos toda a verdade. A luz tem esse essa característica, ela provê uma saída das trevas. Estávamos lá, hoje nós estamos na luz, graças a Deus. Então podemos servir o Senhor. Contando para as pessoas, falando para as pessoas dessas boas, novas, maravilhosas do Evangelho. Às vezes você pode dizer para mim, irmão Léo, mas a, às vezes os exemplos que você dá são exemplos muito sublimes, muito altos. Você fala muito em evangelistas que ganharam multidões. E nessa noite eu também vou falar de novo em evangelistas, homens que ganharam multidões para Cristo. Mas geralmente esses homens que ganharam multidões para Cristo, guarde bem isso que eu estou te falando. Teve um, individualmente, um homem ou uma mulher, que no escondido, no privado, foi ali e acendeu o interruptor. Nós nunca sabemos se vamos deparar com o Moody, ou com o Billy Graham, ou com uma, algum grande evangelista, não compete a nós mas individualmente podemos estar engajados nessa obra, servindo a Deus num tempo como este nesse mundo, para que a luz de Deus possa brilhar sobre as pessoas. Há pouco, vindo para cá, eu passei, um, temos um guarda na rua, eu gosto muito dele, meu amigo, e o Espírito Santo colocou no meu coração presenteá-lo com uma Bíblia. Então, peguei a Bíblia, fiz uma dedicatória, e quando nós saímos de carro, ele estava, chamei, ele veio, e eu disse, eu quero lhe dar uma cópia da palavra de Deus. Você tem muito tempo disponível aqui. Leia a palavra de Deus. ele disse assim, puxa, Léo, eu estava precisando. Eu estou precisando. Nessa ali. Eu sei que ele está precisando. Eu sei que a humanidade está precisando dessa luz, a luz de Deus. O Filho de Deus, que é a luz do mundo, que veio a essa terra, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, você pode funcionar como luz. Vocês mais jovens na escola, falando desse mesmo amor de Cristo que capturou o coração de vocês. Quem ganha almas é sábio, Davi. Igor, o ganhador de almas é sábio. Então, vocês podem testemunhar do amor de Jesus ali, fazendo com que a luz de vocês brilhe no meio dessa geração em trevas. Eu já disse para vocês de um homem chamado Mude, e vou encerrar com com um exemplo dele, encorajando-os a, nesses dias onde as pessoas estão tão aterrorizadas no meio da pandemia, é um momento de oportunidade para falarmos do amor de Jesus às pessoas. Eu vou repetir aqui o que disse um, um pensador aí, um estrategista, um filósofo, ele disse num jornal famoso aí alguns dias atrás, ele disse, numa pandemia como essa, as pessoas ficam mais voltadas às coisas da religião. Elas se aproximam mais da religião, buscando apoio. Irmãos, é a hora de aproveitarmos as nossas oportunidades, enquanto as pessoas estão dispostas a ouvir. Mas continua ele, ele disse, mas quando passar a pandemia, essas pessoas vão se esquecer completamente da religião. Não querem mais nada, ter mais nada a ver com a religião, com as coisas de Deus. E elas voltarão aos seus prazeres e talvez de uma maneira desenfreada, buscando tirar o atraso, desforrar o atraso. Então, eis aqui uma oportunidade. Todos, com os, as pessoas com as quais nós temos contato, temos a oportunidade de fazermos a nossa luz brilhar e compartilharmos a palavra com eles. Mas se você não tem capacidade, eu acho que não tem o um chamamento para falar a grandes multidões, aqui vai algo que vai te encorajar. Talvez, eu citarei o nome de dois irmãos na história da igreja que foram, talvez, os maiores ganhadores de alma que o Senhor já usou na história da igreja. Um deles se chamava Moody, Dwight Lyman Moody, aquele homem de 127 quilos. Naquele livro Heróis da Fé, Orlando Boyer, Diz que em torno de 500 mil almas foram tiradas do império das trevas e trazidas para o reino do filho do seu amor pela instrumentalidade desse homem. 500 mil almas, quase a cidade inteira de Londrina. Mas esse homem, ele começou a vida dele, ele era um vendedor de sapatos. Eu já contei para você a história. Ele era um homem muito, um rapaz muito desengonçado. E ele, às vezes, quando as pessoas não entravam na loja que ele vendia, ele saía lá fora e pegava as pessoas pelo braço para vender sapato para elas. E um dia, um professor de escola dominical, Deus disse no coração dele, fala para esse rapaz aí, prega o evangelho para ele. E esse homem foi lá e pregou o evangelho para mude na loja de sapatos. Chamou ele lá no fundo, hesitou, saiu, depois chamou ele de novo e foi lá e falou, rapaz, você precisa entregar sua vida para Cristo, e pregou o evangelho para ele em poucas palavras. E Mude creu ali, no meio daquelas cachetas de sapato. Você sabe o nome desse irmão que pregou para Mude? Alguém sabe? Não sabe. Mas esse irmão, certamente, ele terá dividendos nessas 500 mil almas ou mais. Esse homem desconhecido na história da igreja. Você não vai encontrá-lo lá. A primeira vez que eu ouvia o nome desse irmão foi há muitos anos atrás, quando o MEC pregou a última mensagem, naquele Bola Preta, um clube, lá. E eu vim, passei em Santo Antônio de Posse, e vim com mais dois irmãos e o Ernie, e viemos assistir. Foi lá que ele pregou essa mensagem. E ele perguntou, vocês sabem o nome desse irmão? Eu nem sonhava. Esse irmão chamava-se Edward Kimball. Senhor Kimball. Ele morreu jovem ainda, não morreu tão velho assim. Foi esse homem que pregou para Moody. Foi esse homem que se dispôs a ir ali e ser uma luz, que pôde ser irradiada no coração daquele jovem. Começou com Edward Kimball. Isso aconteceu em 1856. Em 1878, um homem chamado John Wilber Chapman, um grande servo de Deus, que a história também não dá muito detalhe dele, mas serviu a Deus com fervor, esse homem teve um encontro com Moody. Ele já era um crente consagrado. E ele teve um encontro com Moody, e ele foi bastante tocado pela vida de Moody, em 1878. Daí a pouco, esse Wilbur Chapman começou as suas cruzadas missionárias. E havia um, um jovem pregando aí, por todo lugar, um ex-jogador de beisebol, um outfielder, um homem chamado Billy Sunday, que deixou o beisebol e veio pregar o Evangelho de Deus. Eu tenho um livro dele lá, de, me parece, 1915, do Billy Sunday, a biografia dele ele pregava no púlpito e ele fazia todos os movimentos como se ele estivesse jogando beisebol então o Hilbert Chapman teve um encontro com Moody Edward Kimmel pregou para Moody Moody teve um encontro com o Hilbert Chapman e o Wilber Chapman chama Billy Sunday para vir ajudá-lo nas pregações no trabalho evangelístico no momento o Hilbert Chapman para e Billy Sunday continua suas cruzadas evangelísticas em 1924 Billy Sunday Fez uma cruzada evangelística na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte. E por causa da sua pregação ali, quando ele foi embora, eh, levantou-se um, um, um grupo de homens para orarem ao Senhor. Eles eram chamados o Clube dos Homens de Negócio de Charlotte. Poucos homens, por causa da pregação de Billy Sunday. E começaram a orar, começaram a orar para que o Senhor enviasse um avivamento, para que o Senhor enviasse um avivamento, e um dia um deles, chamado Vernon Patterson, ele orou isso aqui na, na, na reunião desses homens de negócio. Tomando Charlotte por base, o senhor poderia levantar alguém para pregar o evangelho nos confins da terra. Então, eles decidem convidar um homem chamado Mordecai Ham. E esse homem, em 1934, ele vem pregar em Charlotte. E quando ele está pregando, havia um moço de 16 anos ali, no auditório, ouvindo o evangelho ser pregado e esse homem deu a vida dele para Jesus, ele era ali de Charlotte aliás, a reunião foi feita lá na fazenda do pai dele qual o nome dele? o nome dele era Billy Graham esse homem aí que morreu há poucos anos que pregou o evangelho ao redor de todo mundo, começou com um homem, só um isso nós podemos fazer sermos sal e luz, luz para uma pessoa, Edward Kimball, Moody, John Wilber Chapman, Billy Sunday, Mordecai Ham, Billy Graham. Devemos anunciar o evangelho a toda criatura. Devemos ser luz nesse mundo de trevas. Contarmos para as pessoas o que nós temos recebido, o que nós temos tido. Mostrarmos para as pessoas que há um caminho para fora das trevas. Há uma maneira de se sair das trevas do Império de Trevas, e vir para o reino do Filho do Seu Amor. Que o Senhor nos guarde, que Ele nos abençoe, que Ele nos ensine, nesses dias tão confusos, a funcionarmos em dias como esse, a sermos sal e sermos luz, no meio dessa geração perversa e corrompida. Temos um ajudador, irmãos. Nós temos o Espírito Santo que está aqui para nos ajudar. E não há nenhum mérito a mais, nem em menos em Edward Kimball, em Mood, ou em qualquer um deles, o Senhor procura homens, simplesmente, que possam se consagrar a Ele, como esses que eu mencionei se consagraram. Faltam homens, que possam se entregar totalmente ao Senhor. Eu digo homens e mulheres, e o Senhor está pronto para fazer a mesma obra. O Senhor nos abençoe, que o Senhor nos use, que o Senhor nos guarde, que nós estejamos envolvidos em obras que possam promover a glória do Senhor. Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, porque somos do Senhor. Somos teus, Senhor é nosso. Senhor, e da mesma maneira que o Senhor usou aquela mulher ali, naqueles dias de tanta perplexidade, eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos. No meio desses dias de tanta perplexidade também, tanta confusão. Somos teus, Senhor. Usa-nos. Ajuda-nos a funcionarmos naquilo que já somos. Sal da terra, luz do mundo. Que a luz que há em nós Senhor que não deriva de nós mesmos mas é de ti possa brilhar no meio desse mundo de trevas oramos pelos nossos vizinhos Senhor converte os nossos vizinhos, oramos pelos nossos familiares, tantos que ainda não conhecem o Senhor, Senhor abra os olhos, ilumina o Senhor transfere o Senhor desse reino de trevas império de trevas para o reino do filho do teu amor, converte os nossos familiares Converte os nossos amigos, Senhor, tantos que is, estão nas trevas, que estão no engano, te pedimos, converte o Senhor. E se o Senhor quiser usar, usar as nossas vidas, eis-nos aqui, envia-nos a nós, Senhor. Amém. Te bendizemos, Senhor, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.